0: Podcast!
1: Yeah! Ähm, guten, guten Nachmittag! <lacht> Heute mal am Donnerstag! Es ist so warm! Es ist ähm, Hochsommer eigentlich im, im Juni in Würzburg. Mai. Mai, wir haben noch gar nicht Juni, aber fast. <lacht> Morgen ist Juni. Ich glaube es hatte 30 Grad vorhin, als ich aufs Handy geschaut habe. Oder das war gestern, das weiß ich nicht mehr genau. Also warm ist nee, der, der ganze Schweiß vermengt sich in so allen großen Gedanken, Erinnerungen und so. Ich komme nicht mehr so ganz klar. Nee, ich, ich, ich tu mir echt schwer mit Hitze. Also ich habe eigentlich lieber ja. Herbst.
2: Ja, ich auch. Bei mir, ich habe auch so eine Dachwohnung. Und die heizt sich immer schön auf den ganzen Tag über. Das
0: sind wir jetzt schon direkt im Thema drin. Ne? Ja. Hitze. <lacht> Hitze, genau. Sommer.
2: Und
1: Hitze Nee, ich mag Sommer schon, aber ich schwitze halt mega. also ja.
0: Und ich finde dadurch, Ich habe auch gern Pullis an und sowas und das geht einfach. Ja, okay. ich, ich finde aber dadurch, dass jeder so ekelhaft schwitzt, dann gleicht sich wieder aus, weißt du? Das ist so ein kollektives sein fühlen
2: Das finde ich gar nicht so schlimm.
1: Ich weiß wenn nicht. Ich hasse das, wenn du zum Beispiel jetzt in ein Restaurant gehst, so wie gerade eben auch beim Essen man isst und dann wird einem einfach noch viel wärmer <lacht> und dann läuft einfach nur alles so runter und du bist da in so einem Restaurant am
0: Essen und mit, mit anderen Leuten und dann sitzt man da so wie so ein Schwein. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, ja. dieses, dieses Wort Frühlingsgefühle, dass es sobald es wärmer wird und äh, man rausgeht und man ein T-Shirt anziehen kann, das ist schon so Ja, Frühling ist Früh. was anderes. Ja, ja. aber ich finde auch Sommer, <lacht> dieses, einfach dieses, ich, man erinnert sich eher an Sommer als an Winter, irgendwie finde ich. Und es, gibt auch, es hat schon ein cooleres Feeling. Ist wahrscheinlich auch einfach so, weil da mehr passiert im Sommer.
2: Und ja, man macht mehr
0: genau, draußen. Genau, man macht mehr man viel mehr unterwegs und im Winter ist man eher für sich ich finde es auch cool, wenn es kalt ist und man sich dick einziehen kann und so, das finde ich auch schön. Es auch, hat auch so eine kleine Romantik, äh, Romantik wenn es mm. Schnee liegt oder so. Aber es ist genauso geil im Sommer mit seinen Leuten am Main zu chillen. Aber ich habe auch
1: das Gefühl, dass in den letzten Jahren, dass es eigentlich auch zum Beispiel keinen Frühling mehr gibt. Es geht immer so von, von Winter und dann ist so eine Woche lang, hat es vielleicht so 20 Grad oder so oder also 15 bis 20 Grad, was ich so als Frühlingstemperatur definieren würde vielleicht. Und dann direkt ist es schon wieder ultra heiß und schwül. Ja man. Das war nicht hier es ja auch so. Wir kamen irgendwie zurück Ende März, Anfang April. Da war es so ein bisschen noch okay, manchmal noch kalt und kurz darauf war es immer schon ultra heiß. Das
0: stimmt ja.
2: Ist mega die lange Hitzewelle sozusagen. Also für Frühlingsverhältnisse auf jeden Fall.
1: Ist ja auch glaube ich jedes Mal, jedes Jahr irgendwie der, der heißeste April oder Mai irgendwie seit Wetteraufzeichnungen. Ist doch eh ständig. Jeder Monat wieder der
0: heißeste. 40,3 Grad waren es, glaube ich, letztes Jahr. Oder vor zwei Jahren. Ja, im Sommer oder was? Ja, ja Höchsttemperatur. Also gemessene Höchsttemperatur ja. übel. Schon hart.
1: Ich weiß noch einmal, was es so fast schon lange, ich weiß nicht, es gab mal 2002 oder so diesen Rekordsommer, Das ist schon länger her, da kann ich mich auf jeden Fall aber noch erinnern. Da ist bei uns vom Haus so der Teer geschmolzen. Da stand so eine Bank und mit so Stahlfüßen und dann man Einfach danach so eine coole im Teer, weil es so heiß war, dass die so eingesunken Junge, ey. Fuck. Das ist schon übel, Mann, ja. Aber es gibt keinen Klimawandel.
2: Nee.
0: Ich hatte letztens ähm, der Astrophysik-Seminar-Vorlesung, wie auch immer. Und da hat unser Prof quasi die Rolle eines ähm, Menschen eingenommen, der nicht an den, Klima den Menschen macht Klimawandel glaubt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Sonne ja verschiedene Zyklen durchläuft und Sonnenaktivitäten hat, dass ja. also sie einfach verschiedene Strahlungsleisten pro Jahr aufweisen kann. Und Im Jahr, also im Jahr variiert das? Also ja, das unabhängig ist ein Zwölfjahreszyklus tatsächlich. Okay. Aber man kann, und man versucht jetzt gerade auch, das dauert eben noch ein bisschen die Daten auszuwerten, zu gucken, ob es noch einen größeren Zyklus gibt, der quasi ah. hunderte Jahre lang geht. Und es ähm, also, will jetzt nicht sagen, dass der Mensch gemacht die man den nicht gibt, aber die Sonne sollte man auch nicht unterschätzen als Faktor, so was die Sonnenaktivität angeht. Einfach. Oh. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht davon äh, ausgehen oder behaupten, dass es die Klimawandel nicht gibt. Naja, machen dann auch genug Leute. Also <lacht> vielleicht nicht hier, aber in den USA zum Beispiel. Und also ich glaube, da sind genug dabei, die da nicht dran glauben. Ich glaube, weil es halt ja. so unendlich komplex ist irgendwie, du kannst es halt nicht nachvollziehen als einfacher, als in Anführungszeichen einfacher Mensch. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich glaube ja, Aber ja. so richtig begründen kann ich es eigentlich yes, auch nicht. Ja, das ist ja sowas, was halt niemand, also was niemand richtig.
1: Keiner hat einen empirischen Beweis dafür, für sich selber, dass es so ist. Man muss okay. immer auf was anderes vertrauen. Aber genauso gut kannst du auch sagen, wir glauben auch alle nur daran, dass die Welt eine Kugel ist. Ja, also, Es yeah, genau. könnte auch eine Scheibe sein. Und zwar nur ein paar Leute waren im Weltall und haben wirklich gesehen, dass es eine Kugel ist. Ja, es gibt ja kann. auch
2: wieder genug, die sagen, die Erde ist nur eine Scheibe. Ja. Diese Flat Earth. Flat Earther. Da ja, oder was auch immer. Skelettdörfler
1: dörfler Aber halt für alles gibt es irgendwie eine, eine, eine ja.
2: Verschwörungstheorie. Es gibt auch die Ex
0: menschen verschwörungstheorien Aber das Schlimme ist ja, es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die, die, die stimmen. Jetzt, wenn wir vom <lacht> Abgasskandal reden, das so eine Verschwörung. Ja, ja, aber man kann damit an einmal sowas Logisch. irgendwie stimmt, darfst du halt nicht gleich alles ähm, nee, aber es legitimieren. Gibt auch, äh, früher amerikanische CIA-Eingriffe in ah, ja anderen Ländern und so, zwar es auch als Verschwörungstheorie abgeahnt wurde, aber dann letztendlich sich als wahr ausgestellt hatte. Ja, gut, ja. aber ähm, das ist
2: ja immer noch was anderes als ähm, äh, Reptiloide, die unter unseren Politikern, Politikern sind und, und, <lacht> und, und, und die Erde ist flach, bullshit.
1: Also. Ja, oder ähm, wie heißt wie heißt, ist der Name dafür für die Konte
0: für die Kondensstreifen? Kondens Chemtrails. Chem <lacht> ja. Aber ich finde, ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass man nicht unbedingt so verrückte Theorien annimmt, aber dass man die gegebene Theorie in Frage stellt. Mhm. Weil das, ist das, was wir gerade so leicht erwähnt hatten, ist schon ein springender Punkt eigentlich. Du kannst es ja selber nicht nachvollziehen. Du kannst ja nee, nee. nichts nachvollziehen. Du bist mhm. ja total eingeschränkt in, deiner, in deinen Fähigkeiten. Du musst ja 90% der Sachen, die du denkst zu wissen, glaubst du ja nur zu wissen. Ja. Nee, das ist auch so. Und mhm. Das Ding ist halt
2: auch, dass diese meisten Verschwörungstheoretiker wenn du dir anguckst, wie die ihre eigene Theorie aufbauen und vor allen Dingen belegen halt auch, dann wird dir ganz schnell klar, dass es halt, es entspricht erstmal nicht so wissenschaftlichen Standards.
1: Nö, ja, überhaupt Und
2: ähm, da wird viel mit Halbwahrheiten um okay. sich geworfen, dass sie dann noch irgendwie äh, mit einer Mischung aus Wahrheiten und Unwahrheiten unterfüttern. Dann kommt so ein Konglomerat am Ende raus, wo du kaum noch richtig sagen kannst, was stimmt jetzt eigentlich so ungefähr?
1: Vor allem heutzutage gibt es halt einfach mit dem Internet diesen Ort, wo, sagen wir mal, Leute einfach meinen, nur aus ganz Deutschland, die vielleicht der eine wohnt in Hamburg und der andere wohnt in, in keine Ahnung, in Konstanz, die hätten sich sonst nie getroffen, ja? Und die wohnen komplett weit auseinander und dann treffen die sich ja beim Internet und finden Leute, die an das Gleiche glauben und früher gab es sowas einfach nicht und mittlerweile, da findet man überall jemanden, der auch so verrückt ist und an sowas glaubt und bestätigt sich dann gegenseitig und oh. sich auf. Hört ihr The Daily, den Podcast von der New York Times? Nee. Da gab es letzte Woche, glaube ich, eine Episode über, so das, Sandy Hook, glaube ich, diese Sandy Hook-Schule, wo der Amoklauf war mal in den USA? Texas, ne? Ich weiß nicht, in welchem Bundesstaat, egal, auf jeden Fall über diesen Amoklauf gibt es halt auch eine Verschwörungstheorie, dass er inszeniert war. Und die, ist, und die ist mittlerweile halt die ist immer gewachsen im Internet und so weiter, haben Leute halt gesagt nee, das war alles nur gestellt mm. das war kein richtiger Amoklauf und dann ähm, hat dieser Alex Jones also das haben sie so ein bisschen in dem Podcast erläutert dieser Alex Jones ist so ein ja, so ein Abgetreter, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, auch der das hat mal John was. Oliver auch mal drüber was gemacht, der hat ähm, ähm, der hat glaube ich so eine Radiosendung oder so einen Fernsehsender auch und der hat es halt so aufgegriffen und das, der ist so ganz rechts, und da war Trump auch schon in der Show und so bei dem Typ und er hat es halt aufgegriffen, hat auch gemeint, er glaubt da nicht dran, dass es ein wirklicher Amoklauf war und so weiter. Und mittlerweile sind es einfach so viele Leute, die daran glauben, dass es gestellt war, dass sie schon in den Ort gehen und die, die Familien von den Überlebenden belästigen und für die ist es voll das Problem, die ziehen, ziehen, ziehen teilweise weg, mhm. ähm, weil so viele Leute daran glauben und sie dann belästigen und sagen, hey, äh, keine Ahnung, dein Sohn ist nicht gestorben oder sowas, das, war, das waren nur Schauspieler, die ganzen Kinder waren Schauspieler. Und so absurde Sachen und sowas das ist halt, glaube ich, da finden sich die Leute im Internet einfach ja. und bauschen sich dann so gegenseitig. Ja, da muss ich dann auch an was
2: tun. denken. Es gibt ja auch, das sind somit die bekanntesten Verschwörungstheorien, so um, rund um 9-11, ja. wegen Inside-Job, bla bla ja, bla, brennendes ja. Kerosin kann keine Stahl drunter schmelzen. <lacht> und dann gab es einen, ähm, einen Verschwörungstheoretiker, der halt auch gesagt hat, ja, und an dem Tag des Anschlags hat man nämlich Explosionen im Keller des World Trade Centers wahrgenommen. Und hat ja originale Tonaufnahmen abgespielt. Mhm. Das Ding ist, es gab in den 90ern schon mal einen versuchten Terroranschlag, ja. Anfang der 90er. Da also, wurden nämlich Weise, ne? genau Da wurden nämlich Bomben gezündet, ähm, aber das ist trotzdem schiefgegangen im, im Keller des World Trade Centers. Also, das hatte quasi keinen richtigen Effekt. Der, der ist schief, gescheitert, der, der Anschlag. Und dann gab es auch Notrufe und es gibt Aufnahmen davon und man hört, wie diese Bomben explodieren und sowas, mhm. weil es wohl mehrere waren. Und er hat halt einfach das in seine Theorie so mit eingebaut und das zeigt so ganz gut, was ich meine. so Das passt eigentlich hat mit deinem Level überhaupt nichts zu tun in mhm. dem Sinne, aber er baut das so rein,
1: ja.
2: dass die Leute denken, was, da waren Explosionen und so Leute, die das nicht, nicht in der Lage sind, das vernünftig zu hinterfragen. was ist Wo, wo, wo hat er diese Quelle überhaupt her? Passt es überhaupt so, hat der auch in irgendeine
0: ex-beliebige andere Aufnahme sein können mhm. oder so. Das wird ja alles nicht so belegt. Ja, es ist ein ultra interessantes Thema. Also, ja. ich habe das auch mal gehabt, da ging es auch um 9-11. Und es gibt ja, weil du gerade vom Internet geredet hast, auf YouTube auch tausende von Verschwörungsvideos, wo drei Videos, Stunden darüber geredet wird, warum es nicht sein kann. Ja. Das ist auch immer sehr interessant, wie dann Leute, die vermeintlich überhaupt nichts mit dem Themengebiet zu tun haben, dabei ging es dann um die Physik quasi, also. Was du gerade meintest, Kerosin kann keine Standard. Die standard ist das da, genau, ja. Genau, und, und, und es gibt Bilder von nach 9 wo dann noch Tage danach die Boden gedampft hat, weil es einfach so heiß war. alles. Ja. Und, so. und dann werden halt so für manche Laien in der Physik so Physikexperten dann und wollen dann irgendwas <lacht> herausgefunden haben,
1: ja.
0: wie das sein kann, dass das passiert und so weiter und so fort. Beziehungsweise da ging es dann darum, dass die amerikanische Regierung eine Geheimwaffe eingesetzt hat, die halt auf physikalischen Prinzipien beruht. Und das Handy entschlüsselt und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja, warum sich so viele Leute auf Verschwörungstheorien stürzen. Warum es so viele gibt. Also wo ist die Not Notwendigkeit von Verschwörungstheorien? Ja, ich weiß nicht, ob das in dieses größere Bild passt,
1: von wegen ähm, so sowas wie jetzt, ah, die, die Medien, die erzählen nie die Wahrheit. Ähm, so, wir werden hier durchgehend verarscht, wir sind immer nur die Opfer. Mhm. Ähm. Oder ob es das halt einfach ist, so wie jetzt in 9-11, kann ich mir auch vorstellen, da sind einfach Leute dabei, die sich wichtig machen wollen. Ja, <lacht> Profit halt, daraus schlagen Genau, Profit daraus schlagen wollen. Du musst dir die
2: großen Namen sozusagen, in Anführungsstrichen, aus diesen Verschwörungstheoretiker-Szenen mal anschauen. Die vertreiben ja ihre Bücher, verkaufen Filme und sowas. Ja. Worum geht das? Das ist einfach nur Geld. Aber ich glaube,
0: das, dass das nicht der Hauptantrieb ist. Nee, aber nee, darauf nee, gibt es, glaube ich, keine eindeutige ja, es gibt, Antwort. Es gibt ja auch Leute, so. dann, die diese Bücher kaufen. Ja, ja, ja und die natürlich. Mehr. Ja, 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 aber es
2: gibt da glaube ich, nicht die eine Antwort, die das alles erklären kann. Nee, und ich,
1: Ja, ich, ich, ich denke, also, dass das zumindest vielleicht für viele Verschwörungstheorien der Ursprung ist. Jemand, der irgendwie, sei es irgendwie finanziell oder Aufmerksamkeit, aber in irgendeiner Weise persönlichen Profit daraus schlagen will. Egal auf welche Weise. Und dann Leute, die es glauben, das sind, glaube ich, halt Leute, die vielleicht nicht gelernt haben, Sachen kritisch zu hinterfragen, die vielleicht eh schon irgendwie skeptisch eingestellt sind gegenüber manchen Sachen und dann einfach denken, ach oh ja, das, das hört sich voll gut an, was der erzählt, das hört sich voll logisch an. Da ist mal jemand irgendwie, der, der hat die Courage, das zu sagen. Genau das, ähm, ja. Der, der der sagt sowas, ja. Ähm, und der tritt dafür seine Meinung ein und ich glaube dem, ohne da jetzt, also ich meine, ja, ohne da jetzt irgendwie hinzugehen und sagen, hey, es macht es überhaupt Sinn, sondern
0: also Wieso ist die allgemeine Meinung nicht, nicht genauso gültig? Das ist halt die
2: das ist vielleicht, gilt vielleicht, vielleicht für Menschen, die sich so generell in der Gesellschaft vielleicht auch nicht so ähm, aufgehoben fühlen, nie so wirklich den Anschluss gefunden haben, wo sich vielleicht schon, das ja. soziale Umfeld auch stark in Grenzen hält und die neigen dann halt vielleicht eher dazu zu ich, sagen, die allgemeine Meinung widerstrebt mir, ich eher, glaub, als zu sagen, es liegt vielleicht irgendwo auch an mir, dass ich keinen Anschluss gefunden habe. Genau das ist so, halt leichter.
0: Ich glaube, genauso ist es auch, dass nämlich Menschen, dass oft auch eine Erklärung suchen oder denken, sie haben jetzt die das Weisheitsletzter Schluss damit quasi erlangt. Hm. Wenn es um Chemtrails geht, dann sind es ja ganz oft Menschen, die, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen abgeschotteter sind von der normalen Gesellschaft, von der Hauptmasse der Gesellschaft und vor allem auch gesundheitliche Probleme hatten. Ja. Und so wenn die keine Lösung gefunden haben und dann aber durch, ey, warte mal, <lacht> das ist ja gar nicht meine Schuld, ich kann das ja auf die Chemtrails da oben schieben, haben sie gleichzeitig eine Ausrede, eine Begründung für ihre Krankheit und können sich quasi damit dann identifizieren. Hm. Und das sind alles so Faktoren, die dann da, glaube ich, mit reinspielen. Und genauso, du willst ja halt Sachen erklären, die du dir nicht anders erklären kannst oder willst, vor allem, wenn es um 9-11 geht, gibt es bestimmt auch viele Leute, die es nicht wahrhaben wollten, dass sowas passieren kann in ja. Amerika. Und dann musst du halt andere Extreme annehmen, die dir mehr passen vielleicht. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant, ja, wie oft, wo das entsteht. Oft, oft,
1: oft glaube ich, wollen Leute auch einmal nur irgendwie an was, an, also irgendwie an was glauben... Ja, was was irgendwie, ich weiß nicht, was ihnen vielleicht nicht so viel Angst macht oder spannender ist. Oder spannender ist, oder, spannender ist oder ja, in, mhm. irgendeiner, in irgendeiner Form irgendwie, also, Hauptsache, sie glauben an irgendwas, was, was sie für sich selber haben oder so, ich weiß ähm, Ich weiß gar nicht, gibt es auch irgendwie, gibt es so Verschwörungstheorien, die so, was sind die verbreitetsten sind, wahrscheinlich 9-11 und JFK? Ähm, Mondlandung,
2: Mondlandung ist
0: gestellt. Mondlandung ja, Mondlandung, ja. Ähm, ah, Die drei wahrscheinlich, die sind alle so äh, ähm,
2: usa oder wie heißt das nochmal? Ja mal? gut, aber das
0: ist mittlerweile aufgeklärt eigentlich. Ja? Ja, das waren einfach irgendwelche Bauern halt. Die halt das für Publicity gemacht haben. Aber ja. Das finde ich auch so geil, diese Statistiken, die es gibt, dass UFO-Sichtungen... Ja, UFO-Sichtungen. Seit, seitdem es ähm, Handys gibt, die hochauflösende Aufnahmen machen können, hat sich die UFO-Sichtung, glaube ich, um 60% äh, verringert. Ja. Oh, Weil man okay. früher noch mit seinem Toaster da filmen musste und da so ein bisschen <lacht> gesehen hat, irgendwo hinten in der Ecke. Ja. Vom Video, mittlerweile geht es halt nicht mehr als Ausrede.
2: Oh, da so gab es doch, ähm, das ist auch nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr oder so höchstens, das ging auch so ein bisschen durch die Medien, das war so eine Aufnahme von so einem F-16-Fighter, der ähm, geflogen ist und man sieht vor ihm so ein Flugobjekt, das sich halt ziemlich unnatürlich bewegt, also enorme Beschleunigung hat. So ein
0: Licht war das, oder? So. Weiß ich nicht, ob
2: das so ein Licht war oder so. Ähm, wir haben tatsächlich in einem, in einem politik kurz drüber gesprochen. Also es ist jetzt nicht so ausführlich diskutiert oder so. Der Dozent meint halt einfach nur, ja, da, 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 da haben sich natürlich auch viele, da kreisen natürlich auch viele Theorien drum, herum, Aliens und so weiter. Er hat ja irgendwie versucht, dieses, dieses Ding ins Visier zu nehmen, dieser Pilot. Was einfach viel, viel schneller, viel, viel beweglicher und war irgendwie ganz schnell weg. So und so war es ja irgendwie auch oft bei diesen angeblichen UFO-Sichtungen. Und der Patient meinte auch einfach nur, ja, es ist entweder es ist, es ist sowieso, ähm, stimmt da irgendwas nicht und ist eine Fake-Aufnahme, oder ähm, muss da muss er selber schmunzeln, oder es sind halt irgendwelche Geheimprojekte, von denen wir noch nichts wissen.
1: Aber für sowas gibt
0: es ja auch, es gibt ja Geheimprojekte. Ja, ja, ich das denke
1: auch, dass genug Sachen irgendwie laufen, von denen keiner eine Ahnung hat. <lacht> Aber aber wahrscheinlich nicht in so einem Ausmaß.
0: Also Area 51 ist ja auch ähm, einfach ein Testgelände für Flugobjekte der ja. US-Regierung. Ja. Also, dass man dann da UFO-artige Sachen sichtet oder so. Natürlich wird dann auch nochmal schön dann mhm. oben drauf draufgehauen, damit es lecker aussieht. Aber ähm, es hat ja alles, es gibt ja, alles was wir reden, gibt es ja auch irgendwie so, so ein bisschen Wahrheit immer dran. Weißt ja, du? ja. Das stimmt schon. Übrigens, weil wir gerade von Verschwörungstheorien geredet hatten, gibt es irgendwelche, an die ihr glaubt? Nee, eigentlich nicht.
1: Ich wüsste nicht, an welche. Also, ich also glaube,
2: dass in der Antarktis eine geheime Nazi-Basis ist. <lacht>
0: Auf der dunklen Seite von Mond. <lacht> in der Erde eben drin. Mhm. Ja.
1: Nee,
0: eigentlich nicht. Ich wüsste nicht. Mhm. Ich habe früher als Jugendlich immer so spaßmäßig quasi so getan, als würde ich Verschwörungstheorien mhm. glauben. Also nicht, nicht alle, aber wo ich immer ganz hinterher war, waren. Pyramiden. Hm. Weil es gibt ist ja auch, da was drin ist, oder wie? Nee, es gibt ja auch Erich er von Deniken, Das ist eben so einer, <lacht> ja, der sich darauf stürzt. Wie heißt der? Erich von deniken. Den Namen kenne ich auch, ja. Der hat ganz viel mit Aliens. Das ist ein Archäologe. Ar Archäologe. Und der, hat, der schreibt eigentlich ultra viele Bücher. Und ich glaube, bei dem ist es schon eher das, das äh, kommerzielle, was da hinten dran ja. steht. Aber er hat eben auch gemeint, dass die Pyramiden von Aliens gebaut wurden. <lacht> weil man sich das gar nicht erklären könnte und so weiter und so fort. Aber warum denn?
1: Von so einem Alien hierher baut hier eine Pyramide und geht wieder.
0: Weiß nicht, weiß man nicht. wo oh, komm, ich baue da mal so ein riesiges Ding aus Stein. Vielleicht sind das für die... Und dann lasse ich die aber noch Bilder reinmachen,
1: reinmeißeln äh, oder reinmalen, wo man sieht, dass es Menschen gebaut haben, damit keiner denkt, dass ich es war. Hm. Weil ich will eigentlich gar nicht den Credit dafür, dass ich die Pyramide gebaut habe, und da haue ich schnell wieder
0: ja, weiß nicht, vielleicht haben die dir noch einfach geholfen. Das muss ja, das muss ja keine Alien-Rasse verstehen, die sowieso. Nee, ja,
1: klar, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen.
0: Aber es ist ganz interessant, weil, wenn du so Videos schaust von Erich von denjenigen, dann, was er auch mal macht, so quasi Weltkarten nehmen und dann nimmt er Stonehenge und dann Bermuda Dreieck, genau, oder irgendwas anderes, macht dann so drei Graden draus und dann treffen die sich irgendwo und diese Koordinate ist genauso. Groß wie der Durchmesser des Sonnensystems und irgend sowas. Also genau an der Stelle wohnt dann Niklas Cade. Auf jeden Fall, und das ist ja echt lustig, weil das, das menschliche Gehirn ja dafür ausgesetzt ist, Muster zu erkennen. Mhm. Wie viele Muster du irgendwo reininterpretieren kannst. Und das, ja. Daraus das macht er sich ja zu Nutzen, solche ja. Dinge. Ja, äh. nee. Glaubst du, also, außer an das noch anders? Nee, eigentlich bin ich auch überhaupt nicht der Mensch für Verschwörungstheorien. Ich ähm, weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Also, Aber was ich mal gehört hatte, ohne um das jetzt nachvollzogen äh, voll, zu haben, ist, dass es bei JFK doch sehr, sehr, sehr viele ungelöste Fragen gibt, die man so nicht einfach beantworten <lacht> kann. Aber ich, ja. nur, ich will da jetzt nichts zu sagen. Ich habe <lacht> da keine Ahnung. Muss ich mal ja, anklären. Da hinten habe
2: ich auch zu wenig Ahnung von...
1: Müssen wir mal so ein N24-Marathon. <lacht> da kommen da nicht immer so Hitler-Doku oder irgendwelche JFK- äh, Ermordungen, Videos und so Sachen kommen noch da immer. Ne? Nee, zum Glück nicht. Es gibt, äh, es gibt so viel. Zum Beispiel auch, dass die, die Strichcodes, die auf Flaschen auf und auf allen Produkten eigentlich drauf sind, dass sie so ein Zeichen des Teufels sind. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. nein. Weil das angeblich irgendwie so, da sind so drei Zahlen, glaube ich, groß geschrieben von dem Code, der unten drunter steht, die ganz links in der Mitte und ganz rechts sind, glaube ich, meistens ein bisschen größer geschrieben, die Ziffern. Und es wäre dann das Zeichen des Teufels, diese drei Zeichen, die sind drei, zack. Oder es hat irgendwie schlechte Energie und dann, ich habe mal so eine Doku gesehen, da nehmen dann Leute das immer, stellen das erst auf so einen speziellen Stein, wenn sie was gekauft haben, damit irgendwie die Energie weggeht
0: und dann kleben sie was drüber, damit... Das hat das auch sehr viel mit der Esoterik zu tun. Ja, ja, Esoterik ist auch
2: ganz, ganz schlecht. Weil ich, diese
0: Chemtrail-Typen, die bauen sich auch auf so, also so Energiesteine im Garten auf, damit mhm. die Chemtrails nicht ihr Haus kontaminieren. und... und was ich
1: ja, kontaminieren.
0: kontaminieren Was ich zum Beispiel
1: auch nicht verstehe, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das, ob das was ausmacht oder nicht, aber im Bioland, wo ich gearbeitet habe, gab es irgendwie Joghurt's und die waren dann irgendwie nur rechtsdrehend gerührt oder nur linksdrehend gerührt, ich weiß nicht mehr. Also die wurden dann beim Machen nur in eine Richtung gerührt. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendwas mhm. macht. Aber das stand halt dann auch auf dem Joghurt drauf, einfach so ich weiß nicht in welche Richtung, aber ich glaube links drehen gerührt oder so, und das ist dann auch wieder für Leute wichtig, ich weiß nicht, also irgendwie kann
0: Ganz ich mir nicht vorstellen, dass und ein Unterschied, Diese ganze ja.
1: Ernährung, willst du gerade auf Ernährungswahne hinaus? Nö, ja, allgemein, aber das sind ja auch im Prinzip irgendwie, also für meiner Meinung nach irgendwie Verschwörungstheorien, oder also in irgendeinem Sinn, also auch Sachen an die Leute irgendwie glauben. Und das ist ein
0: Unterschied, was meinst du, also aberglaubemäßig? Ja, also es geht halt ein bisschen auch in die Arbeitglaube Richtung. Ja, ich finde, das ist auch heutzutage total präsent, wieder mit dem ganzen Ernährungswahn. Also, wenn, ja. wir, wenn wir von Superfoods reden, oder wenn wir von Allzweck äh, ja. waffeln, ja, da ist halt der Kommerz 100%. Das ist einfach echt krass.
2: Und dann gibt es halt auch, es ist immer auch sehr, sehr schwierig, irgendwie zu sagen, das hier ist jetzt mega, mega gesund für dich, und das musst du immer essen. Und darum geht es im Endeffekt, jeder will irgendwie so rausfinden, dass das das, das ultimative genau,
0: essen Genau, aber erstens ist es ja das, was jeder weiß was gesund ist und was ungesund ist. Das wissen die auch nicht erst seit fünf Jahren, das wissen die seit 100 Jahren. Ja. Also einfach weiß du, viel Gemüse, einmal in der Woche Fleisch vielleicht. Ähm, diese Ernährungspyramide ganz typisch halt. Ja. So wie es schon immer gesagt wurde. Also dieses ganze Thema Ernährung wurde so verkompliziert, es gibt ja drei Milliarden Diäten, die irgendwas versprechen.
2: Ja. Weißt du, das ist in
0: Extremfällen das ist es mal wichtig, aber. Die Leute sind ja halt keine Extremfälle. 90% der Menschen sind halt normale Menschen. Oder halt gleich zumindest. Und die brauchen auch das gleiche Zeug zum Essen dann. Aber jeder weiß einfach nicht zu viel. essen, Sport machen. Ähm, viel schlafen. Jeder weiß, was gesund ist. Viel trinken im Sinne von Wasser trinken. Hm. Und sich an diese Ernährung, ganz normale Ernährungsbegröße halten. Das reicht schon. Ja.
1: Alles andere ist anderes
0: halt, viel zu extrem. Es wird ich. halt gut verkauft. Das wird halt... Ja. Irgendwie hier, ja, genau. dieses Essen ist Sportler XY
1: auch, deshalb kann er so eine
0: gute Leistung Ja kriegen. und ich glaube vor allem, wenn es Menschen wieder schlecht geht und dann sagen sie, oh guck mal hier, die Chiasamen, die sind gesund, die ja. duschen jetzt mal auf meine Frikadelle drauf, dann ja. geht es ja. mir besser morgen Ja, <lacht> auch die Frikadelle. Weißt du, weil die Leute hier. dann immer einfache Lösungen wollen Die rüscht jetzt mal in meinem Bett <lacht> Ja, ja es, ist, so.
2: es, es stimmt, es stimmt schon, auch diese Superfoods mhm. und äh, was waren, die heißen die Goji-Bären und mm. super
0: teuer natürlich
2: auch sind. Ja, weil
0: sie aus Neballigen ja. bekommen, aus dem Himalaya oder so.
2: Ja, es ist echt so. Es ist so viel Vitamin C drin. Ja, Himbeeren haben auch mega viel Vitamin C. Ja, also, also richtig ist, richtig. Das ist, ist einfach eine Zitrone. Ne? Ja, Zitrone aber ja. es Ist eine Packung Zitrone oder, oder so Sauerkraut das enthält so auch <lacht> sau Vitamin C. Es ist echt richtig krass. Und scheiß doch mal auf deine Kack Goji-Bären, nur weil es irgendein Instagram-Influencer. <lacht>
0: Ich habe mich, hab mich nämlich oft damit beschäftigt, ob wir wirklich weiterkommen, was die Ernährung angeht, dass wir schlauer geworden sind oder ob es andere Gründe dafür gibt. Und ich glaube, dass Leute erstens immer irgendwas glauben müssen und da wir immer mehr von der Religion weggehen, suchen wir uns halt andere mhm. äh, kosmologischen Konstanten, die immer gelten, wie vegane Ernährung für Veganer ja quasi der heilige Kral ist, das Leben so ungefähr. Aber ich glaube, dass wir vor allem Menschen nicht akzeptieren können, dass sie nicht die volle Kontrolle darüber haben, was mit ihrem Körper passiert oder halt in der Folge dann mit ihrem Körper, mit ihrem Leben passiert. Also, wenn sich jemand so Superfoods bestellt, dann erhofft er sich davon, dass er länger lebt oder einen gesünderen Körper hat. Aber es gibt halt viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst einfach, die deinen Körper trotzdem befallen oder halt nicht befallen. Ja. Und ich glaube, ja, ja. zu akzeptieren, dass diese Kontrolle nicht vorhanden ist, ja. Dann stößen sich die Leute auf irgendwelche Diäten, die halt dann diese Kontrolle versprechen. Ich glaube auch, dass es in dem Ernährungsbereich auch stark ja. einfach mit so individueller
1: Unzufriedenheit einfach zusammenhängt. Das heißt, ich fühle mich irgendwie nicht gut in meinem Körper, ich würde gerne fitter sein, ich würde gerne mehr Sport machen. So, ah, also jetzt kaufe ich mir mal hier die Juice Plus Tabletten <lacht> oder so irgendwie, ja. keine Ahnung. Dann geht es mir besser.
2: Ah, das ist wie mit diesen ganzen. Ähm, äh, Kraftsport, ah, ja. Nahrungsergänzungsmittel mit diesen protein und was es alles gibt. Es mhm. gibt ja so viele tausend verschiedene Ausführungen. und Ich habe jetzt aber auch schon so oft gelesen, im Endeffekt brauchst du auch, über, auch als so Sportler keinen Protein-Shake. Wenn du eine wenn die, wenn die normale, gesunde Ernährung hast, nimmst du so schon genug Protein eigentlich mhm. auf.
0: Ja. Und das ja. ist wieder so ein Extremfall, weil du, für die Bodybuilder, die halt so richtig breit werden wollen, macht das schon Sinn, aber für 90 der Menschen, die Sport machen, ist das scheißegal. Ja. Ja. Und dann zieht es halt auch oft Leute dann in solche, zumindest bei
1: einigen Sachen, einer, die mit mir mal auf der Schule war, die verkauft zurzeit mittlerweile auch so, ich glaube so Choose Plus Zeug oder sowas und die postet die ganze Zeit so auf Facebook und keine Ahnung und das zieht dann Leute in so, in so Abo-Modelle irgendwie rein, so. Ich weiß nicht genau, wie du, du, genau, du verkaufst du jetzt fünf Dinge an, an, deinen, an deine Freunde, dann kriegst du wieder eins umsonst. So. So, in solche Sachen kommen die dann rein und die, ist da, die postet jeden Tag Sachen darüber und geht auf irgendwelche Konferenzen und ist dann so voll hyped und motiviert so auf der Konferenz. Da sind nur so tolle Leute und ich bin jetzt mein eigener Chef. Und ich das fach, ist so ein Bullshit. Ich verkaufe meinen Freunden jetzt. Ist das, das, genau ist wie, das, ist das ist wie... So ähm, so
2: wie ähm, Finanzberatung und ja, so Scheiß. Genau, oder so oder die, so Thermomix. -Sachen. Die sagen dann auch immer, ähm, warte mal, wie war das? Obwohl das Thermomix natürlich überlegen. was
1: anderes ist, weil das ist halt auch geil. Ja, aber diese Nahrungsergänzungssachen, also die ist halt einfach nur verarscht. Das sind angeblich die extrahieren irgendwie durch irgendeine Methode, keine Ahnung, trocknen und keine Ahnung was für sich die Vitamine aus unterschiedlichen Gemüse und Obst machen das in so Tabletten, in so Kapseln mhm. und dann nimmst du jeden Morgen oder dreimal am Tag oder so eine Rote, eine gelbe, eine was weiß ich, und dann geht es ja kurz auch viel besser. Irgendwie dein Stoffwechsel mhm. funktioniert irgendwie wohl viel besser. Du fühlst dich halt einfach gut. Und ja, ob das wirklich so funktioniert, ist, ist in
2: den seltensten Fällen erwiesen. <lacht> das ist bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln im Sportbereich auch so. Wenn ja. du diesen und jenen speziellen Protein-Shake täglich zu dir nimmst, dann machst du das und das. Und das ist aber im Endeffekt, ob dein Körper wirklich so aufnehmen kann, wie du Protein und Vitamine und sowas durch normale Nahrung aufnimmst ist oftmals die Frage und meistens ist es sogar nicht
0: so. Ich glaube sogar, dass es auch wissenschaftlich egal ist, weil es der Placebo-Effekt dann einfach dir auch wieder hilft. Jetzt mhm. schließt nämlich auch der Kreis zu den ganzen Chemtrail-Typen, weil das Problem ist, die glauben ja so sehr an ihre Verschwörung, dass sie sich auch wirklich schlecht fühlen, wenn sie Chemtrails am Himmel, äh, Kondensstreifen ja. am Himmel sehen, wisst was ich meine? Das ist traurig mhm. eigentlich. Das ist wie so eine Teufelsspirale nach unten, weil du glaubst daran und dann geht es schlechter und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, bei diesen ganzen Superfoods, die funktionieren dann sogar wahrscheinlich, weil die Leute wirklich glauben, oh geil, ich habe jetzt hier 30 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm gucci beere oder so. Muss ich jetzt gesund werden oder so? Ja, ja
1: es ist. Äh, man kann aber auch mit so Leuten nicht diskutieren oder so, darüber reden, die, die kriegst du davon irgendwie nicht ab. Das ist wahrscheinlich auch ja.
2: Das ist genauso wie mit dem. daran das, das, ist, das ist eine gute ja, das Überleitung. Ist das Identität ist auch das ist. Problem mit, ähm, was Impfungen angeht und Impfgegner ja. vor allen Dingen. Boah. Wenn du Leute damit konfrontierst, indem du sagst, im Endeffekt so unterm Strich sagst, ähm, deine Weltansicht ist komplett falsch, das ist komplett der Bullshit, dann, dann, dann ist es klar, dass sie in so einen Abwehrmodus gehen ja. und das irgendwie verteidigen. Und dann kannst du noch so viele Fakten. Und empirische Beweise vorlegen, das wird die nur noch mehr in ihre Abwehrhaltung drängen. Was dann, also und dann lehnen die das automatisch ab. Das ist so ganz typisches mentales Verhalten ja, einfach. Die sagen immer, Impfung äh, führt zu Autismus. Ja, ne? das, weil irgendeine <lacht> Studie mal in den 60ern ja. oder so war das, glaube ich. Das seit echt schon lange widerlegt, ne? haben soll. Die Studie war aber auch irgendwie voll der Bullshit und das ist längst widerlegt. Das sind und so tausend unterschiedlichen
1: Studien, glaube ich, widerlegt, dass es nicht so ist. Äh.
2: Und es gibt ja, so viele Leute, die das ist fast so ein Trend nach oben, also immer mehr Leute, die, die äh, zu Impfgegnern
1: Das ist äh, die Umkehr mit der Evolution. So. Der Mensch hat es geschafft, äh, sich gegen Krankheiten immun zu machen, die davor große, also die Hälfte der Bevölkerung oder so teilweise ausgerottet haben. Und haben es geschafft, irgendwie durch Technik und keine Ahnung, sich dagegen immun zu machen. Und dann sitzen wieder Leute da, die sagen: Nein, das Problem bei
0: Impfgegnern ist ja auch, dass sie. Gefahr
1: für die allgemeinen. Ja, genau. Deshalb ist ja auch die Frage, ob es ihm Pflichten geben soll oder nicht. Selbstregulierung äh, <lacht> du hast es, äh, staatliche das ist staatliche Regulierung, Frage, ja. Ja. Ähm, Nee, also ich, für, ich würde für Pflicht, würde ich sagen. Also ich meine. Es ist erwiesen, dass niemand davon Schaden trägt, vielleicht, du kannst ja glaube ich krank werden mal kurz danach, so nach einer Impfung, ne? Ja,
0: es gibt auch, ähm, gut, es gibt schon Impfschäden, ja. aber das ist halt... Es ja. hält sich
2: im Verhältnis zu dem, kann was du sonst bekommen würdest, wenn du dich nicht ja. impfen lässt, starken Grenzen, sagen wir es mal so.
1: In Freiburg war auch gestern zwei von Blitz getroffen, das kann ja auch passieren, da kannst du auch in eine Impfung abbekommen, also das kann alles irgendwo mal schief gehen. Ja, klar. Ähm, ja. So darfst auch nicht durchs Leben gehen, das ist ja Quatsch. Kannst yeah. aber da jedem Scheiß draufgehen, quasi. Ich finde, also zumindest diese elementaren Impfungen für, für auch für Kinder, ich meine, das sollte man einfach tun, wenn das nicht anders geht. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie hoch die Quote jetzt in Deutschland ist.
2: Für mich eine ganz schwierige Frage, aber. weil da so meine, meine liberale Gesinnung auf der einen Seite so ein bisschen im Widerspruch steht zu meinem Verstand irgendwie, der sagt, mein Gott, wie, sei, wie dumm seid ihr eigentlich, dass eure verdammten Kinder impfen. Ja. Und gleichzeitig, ja, bleibt es ja doch, es doch jedem überlassen sein, Stimmt, selbst das zu entscheiden.
1: Fassungswidrig. Das hatten wir gestern in der, in der als ich in der IB-Vorlesung war, war das nämlich auch ein Thema Selbstregulierung im Zuge von Global Governance. Und da so unterschiedliche Fragen, wie dass man Unternehmen zum Beispiel sagt hier, wir, wir wollen das und das umsetzen. Ihr könnt es entweder, ihr kriegt jetzt zehn Jahre Zeit, euch das selber irgendwie da an diesem Ziel anzugelangen, oder wir als, als Staat oder als UN oder als irgendwas geben euch das vor. Was Beispiel hatten wir zum Beispiel die Frauenquote jetzt auch. Ist ja auch der Moment auch noch gesagt, hier das reguliert sich selber, wir greifen da noch nicht ein. Stimmt. Und so, so ähnlich ist das auch eine Frage. Das stimmt. Wo man sich auch, ja, ich bin, ich kann auch beide Seiten zum Beispiel bei der Frauenquote verstehen, irgendwie, ich glaube, es wird schwierig, ohne irgendwie Vorgaben vom Gesetz, irgendwann mal da hinzukommen, dass es das wirklich 50-50 ist, oder annähernd, aber andererseits, äh, also das Pro-Quote aber andererseits finde ich es auch schlecht, wenn dann halt, also es muss ja auch schlecht sein für eine Frau, wenn du, du wirst eingestellt und du weißt, du, du warst eigentlich nicht der beste, oder die beste Kandidatin, aber die haben dich halt genommen, weil sie müssen, so, es gibt Vor- und Nachteile. Wie sind wir jetzt dahin gekommen von Verschwörungstheorien?
0: Regulierung, Regulierung Impfgegner. Gegner. Ja. Ich muss in zwei Wochen wieder zum Impfen. Alter. Was? Ich habe überhaupt keine Planung über meine Impfungen. Hast du keinen Impfpass?
1: Doch, aber. Es ist nicht das so eine Werbung äh, überall. Deutschland sucht seinen Impfpass hängt doch immer an den Bushaltestellen und so. Sollte vielleicht mal gucken, ne? Ja. Ist halt das nicht irgendwann ein Leben lang? Nee, ich, also ich mache jetzt erstmal noch Zecken um, und dann aber auch noch Hepatitis, obwohl man das glaube ich, also das, das ist, Welches ist Hepatitis? ich glaube A und B oder so. Aber das ist eigentlich nach, also ich habe immer eigentlich gedacht, das wäre Standard, das habe ich auch als Kind bekommen, aber heutzutage ist das wohl nur noch eine Reiseimpfung. Ja, ich habe auch im Krankenhaus, als ich gearbeitet habe, das bekommen. Aber ich mache das trotzdem, weil keine Ahnung, selbst wenn du mal irgendwo nach Osteuropa oder nach Afrika brauchst du sowieso, aber also, und das hält zehn Jahre, von daher machst du es jetzt auch einfach. Hepatitis? Ja.
0: Ich hatte nämlich mal einen die kleinen, die kleinen Unfall in der Schule gehabt, in der sechsten Klasse, in der Realschule. Ja. Da hatten wir so Verkleidungen an der Wand, die diese Rohre abgedeckt haben. Und es waren so massive Holzplatten, wo Nägel drin waren. Mhm. Und ein Kollege von mir, ein Schulkollege von mir, hat diese Platte rausgezogen, weil es wie so eine Tür aussah, die auch man auch zumachen konnte. Und dieser Nagel ist durch meine Hand ge geratzt. <lacht> durch? Also halt nicht durch, sondern halt rein. Okay. und aber ich nicht komplett durch. Ja. Und, äh, musste natürlich genäht werden und so. Und daraufhin weil das ein rostiger Nagel ja. war, wird dann auch geguckt, wie dein Impfpass so aussieht. Ah. Und irgendjemand hat es komplett verpennt gehabt. Und ich hatte halt nichts mehr so ungefähr. <lacht> und habe dann so in einem Schuss so vier Impfungen bekommen. Ja. Vier so ähm, ein Monster-Nadel einfach. <lacht> <lacht> einfach. Okay, ich war so high. Also was bist dann so drauf, weil du so vier Impfstoffe rein Boah, das gepumpt gut. bekommst und einen, einen ja. Schuss... Also Komplett ausgenockt den ganzen Tag dann gewesen. Krass, ja. aber dann hat sich alles auch nichts passiert. dann. Ja, also weiß nicht, vielleicht habe ich voll geschehen, die ich noch nicht bemerkt habe. Aber... Ja, ich wollte schon sagen, ja. <lacht> nee, wir ja, gehen nee. mal gut. <lacht> gut.
1: Cool. Ja, nee, aber ich weiß nicht. Also, ich schätze mal auch, dass die Quote in Deutschland ziemlich hoch ist, ehrlich gesagt. Ja, also bestimmt über 90 Prozent, hoffe ich doch. Klar, ist ja eh eine kleine Minderheit,
0: ja, ja.
2: <lacht> aber. Tendenz, glaube ich, steigend. Der
1: Lassen wir uns noch gegen Hitzeballon impfen, dann sind wir ready für den Sommer, wenn das so weitergeht. Das ist schon wieder diese Zeit, wo ich mit dem Fahrrad in die Uni fahre und dann schwitze ich einfach auf dem Hinweg schon so arg.
2: Deswegen fahre ich mit dem Bus. Aber im Bus ist auch ultra heiß, weil die keine Klimaanlagen haben. Das ist nicht normal. Also warum <lacht> die in, in, in Würzburg sich neue Busse anschaffen die noch nicht mal Klimaanlagen haben. Die
1: Straßenbahnen haben auch keinen Klimaanlagen. Obwohl es hier auch so
2: eine warme Region ist, mhm. und das jeder weiß, das frage ich mich. In Mainz haben die Busse Klimaanlagen. Ja. Du gehst rein, es ist einfach anders. Also Reicht
0: doch in die auf, sind eigentlich. Nee, nee Mann. Ich bin, Bist du noch nicht im
2: Bus gefahren? Im Saum,
1: da ist es, ich, ich gesehen so, habe so. vorgestern, da bin ich in die Straßenbahn danach rein, und die hatten auch alle Fenster gekippt, und zwar todesheiß. Ja, okay. Ich habe so nur geschwitzt.
2: unerträglich in den Bus. Und da freut
0: sich denn der
1: Stromsparer? Ja, es wird so viel Strom verschwendet, kann man schon mal eine Klimaanlage im Bus einbauen, kann man woanders sparen. Also, das, das ist schon sau unangenehm, wenn der Bus bis auf den letzten Platz befüllt ist und überall stehen noch Leute und alle sind einfach nur so und <lacht> triefen, weil es einfach eine Million. Das Grad war schon,
2: als es schon nur so 20 Grad hatte, sau heftig. Da war ich mal morgens in den Bussen. Der ja. ja, war halt einfach den Rand voll zur Uni.
1: Die können den Strom sparen, indem sie im Winter die Heizung nicht immer auf eine Million Grad stellen. Im Winter ist es nämlich auch immer viel zu heiß in den Bussen. Das
2: ist auch so oh, das sehr ist, sehr wenn es selbst nur bei ja, 20 Problem, Grad ne? der volle <lacht> ja, Bus <lacht> einfach, nur, einfach nur wie so ein Ofen ist und alle total kaputt geschwitzt da rausgehen, dann. First
0: World Problems. Ne? Bei 30 Grad dann enjoy. Ja. Naja. Solange mir keiner seine Achsel ins Gesicht reizt. Wollt's mal ab. <lacht> Will ich lieben, ich glaub, die ich die Nächste
2: Runde.
1: <lacht> nee. Ja. Das Gute haben wir eigentlich schon angestoßen, wir haben bis jetzt in jeder Sendung angestoßen. Ja, ich habe fast leere. Hat jemand eine Uhr von euch? Weiß ja. man, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, ich glaube so 40 Minuten oder so, also könnte noch ein bisschen.
0: Okay. 30 Minuten oder 40 Ich würde da noch einen rein gehen. Ja, wenn es nicht anfängt zu regnen, können wir... Nee, mal. ich habe geguckt, es zieht genau
1: vorbei. Das stimmt. Ja. Das Wetterrader. Schaust du auch dass das, das? Regenradar. Regenrader. Die Regenwolke zieht genau um, wird rum. Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch darüber, wie gut, weil das ist auch eine Verschwörung, aber wie gut Wettervorhersagen funktionieren.
2: Ja, ja manchmal wechselt das ja täglich, aber das ist ganz schwierig das auch, ist das richtig... Akkurat und exakt. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: eigentlich das interessante Thema. Hast du nicht ein Seminar oder sowas zu so? Keine Ahnung. Ähm, Nee, aber ich weiß trotzdem ein bisschen was darüber. Also, das ist ja das Interessante bei Wetter, dass es so also relativ simpel aussieht, hm. aber hochkomplex ist, weil ja, es ja klar. ein System ist, das, das nicht nur symbolisch gesprochen, sondern wörtlich ja, mit, also jedes Wetter beeinflusst jedes Wetter auf der mhm. Welt, jede Klimazone, jedes Klima sozusagen. Butterfly-Effekt. Ja, wirklich, so ist es, aber also ein Windstoß irgendwo über den Pazifik kann halt dann die Wolke so verändern, dass sie halt dann hier nicht mehr regnet oder regnen sollte, was mhm. am Vortag noch anders aussah. Und das ist schon interessant, dass wir so viel Wissen über die Welt, aber dann trotzdem nicht hinkriegen, das Wetter hundertprozentig zu bestimmen.
1: Ja.
0: Und das ist, glaube ich, ein hochspannendes Thema auch. Ja, ich glaube auch. Und was ich auch mal interessant, finde, ich ja auch mal so eine Reportage gesehen über so einen Bauern. Okay, und der hat Bauernregeln aufgestellt. <lacht> und der Typ hatte, glaube ich, die letzten 30 Jahre jeden Tag das Wetter notiert. Ja. Also immer, das ist so krass, die Bauern haben. Also nichts gegen Bauern ist das ist ja korrekt für die Wissenschaftler. Die, die, haben die, sich,
2: die müssen das ja, die sind ja abhängig davon.
0: Also du hast einfach, so, die müsstest ja nicht notieren. Aber er hat es notiert. Nee, aber und dadurch, dass ja, er sich. In seinem Kopf hat sich irgendwas gebildet, er kann immer hundertprozentig vorhersagen, wie das Wetter morgen wird. Also weil er halt voraussieht. Wo hast du die Doku gesehen? Das war auf äh, WDR oder so, okay. das war so ein kleiner Bericht. Okay. Eigentlich, das glaube ich wirklich so, so eine Bauernweisheit, das ist auf jeden Fall glaube ich schon, dass die wahr sein können. Wenn du dich 30 Jahre damit beschäftigst hm. und dann auch so ein Gefühl dafür bekommst, so ein bisschen GUTs-mäßig, also so Bauchgefühl, glaube ich schon, dass man das gut vorhersagen kann. Der kann es natürlich auch nur für seinen Bereich ja, ja, wahr sein. Nur so für seinen Bauern. Ja, genau. Also wenn, die, wenn die Kuh am Tag davor
2: ja. einen Fladen zu viel gelegt hat, dann, <lacht> <lacht> dann Tag, äh, ja, wird das Wetter beschissen. Riecht der den Wind am nächsten Tag nach. <lacht> <Dumm>. <lacht> ah, ja, es gibt ja auch schon so Versuche...
1: Ähm, das Wetter zu verändern, ne? Alter, ja, das heißt Versuche... Geoengineering
2: also, ja. heißt das so. ja,
1: Die können auch sogar schon Wolken zu... Die ist vor allem auch... Ich glaube, die Chinesen <lacht> haben das versucht vor, vor Olympia, ne? 2000, da war Olympia in... 2008 war Olympia in Peking. haben die doch, da glaube ich, versucht, es außerhalb von Peking in Regnen zu lassen, damit über Peking die Wolken kein Wasser mehr haben. Ja, das können sie doch schon machen. Ja, ja, die haben dann irgendwie Bomben in der Luft gezündet oder sowas. In den drin. Wolken. Ja, in den Wolken. Da, und dann so... Ja, den Regen irgendwie auszulösen, das ist so absurd. Krass, Mann. Ja. Ich glaube, das ist auch so ähm, als Kriegswaffe ähm, sozusagen wollen, die das gibt auch, deshalb glaube ich, die Amerikaner versuchen, haben da auch, glaube ich, arbeiten da irgendwie dran, um sozusagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es in den heutigen Krieg noch so, oder ob das noch so wichtig ist heutzutage, aber früher im Zweiten Weltkrieg oder so, oder im Ersten, wenn dann mal so ein heftiges Unwetter kam, hatte das halt auch voll die Auswirkungen
0: auf... Ja. Das hat heute immer noch Auswirkungen. Ja, ja. Ja,
2: wahrscheinlich nicht mehr so arg. Wenn du im Gebirge irgendwo Ach, unterwegs bist, das kann einen schon lähmen, so ein Unwetter. Dann ist es sowieso schwierig zu manövrieren in so einem Gebirge. Da kannst du kaum Fahrzeuge einsetzen und so. Ja. Bist dann halt so auf Truppen, Infanterie und sowas angewiesen. Und wenn dann richtig scheiß Wetter ist,
0: dann steilen hängen und so. Enjoy. Das finde ich eigentlich ganz ganz schön, den Gedanken, dass wir trotz allem Fortschritt immer noch wegen so banalen Sachen wie Wetter oder Nachttag Unterschiede uns quasi so anpassen müssen oder halt nicht alles machen können, was wir wollen.
1: Als normale menschen natürlich. Ja,
0: die Menschheit komplett so. Ja. Man denkt immer, man hat sich komplett über die Natur schon gestellt, aber es gibt immer noch so Sachen, die halt sowas, was Banales wie Wetter kann halt immer noch ja. alles verändern. So. Das ist halt auch aber so eine
1: komische Einstellung, die vielleicht viele oder fast alle Leute haben, zumindest in der, in der westlichen Welt vielleicht, dass man halt die Natur gar nicht mehr als wichtig erachtet. Also man ja. denkt sich, boah, wir haben die Natur überholt, wir haben Häuser, wir haben eine Klimaanlage, wir haben fließend Wasser <lacht> und so weiter und dass man da Was irgendwie auch den, du? den Respekt vor der Natur
0: ich glaub, ich verliert. Finde ich, ich bin das geht auch aufgewachsen mit dem Gedanken, dass Natur ist da und ist schön und so, aber ich, mir war nie so klar, wie mächtig die ist. Natürlich ja. mhm. gar nicht erst anfangen, über Riesenwellen auf den Weltmeeren zu reden. <lacht> <lacht> Ich, letztens, ich lese ja gerade das Buch darüber. Über, Riesenwellen. Über, äh, das Buch heißt Gibt es Geisterschiffe? Wirklich? Okay. Oder geiles Buch, kann ich euch empfehlen. Das ist, äh, ist ein Sachbuch, oder? Ja, ist ein Sachbuch. Ja. Und dann kam es immer zu einem deutschen. Was ist das, das hier? Ja, genau, das ist <lacht> das. Und dann gibt es eben dieses eine Kapitel Riesenwellen. Die Und, Wahrheit hinter den Meeresmythen. Genau. Olaf Fritsche. Und dann gibt es dieses Kapitel über Riesenwellen wo man früher nicht geglaubt hat, dass es die gibt, aber seit Satellitenbildaufnahmen kann man die quasi nachweisen. Und es gibt auch Messungen von Riesenwellen. Und man geht davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt 10 bis 15 Riesenwellen auf den Weltmeeren unterwegs sind. Krass. Und Riesenwellen sind so 30 Meter hoch. Halt. Und die entstehen durch quantenmechanische Effekte. Das ist echt super interessant. Und die zerstören auch immer noch Schiffe, jeden, also nicht jeden Tag, aber mhm. immer im Jahr. Ja, man sieht ja manchmal so ähm, <lacht> Videos von so ja. fetten... Tankern oder so, das die dann ich in auch so einem ich immer so Videos, muss ich sagen. Ich, ich, hätte da so, ich hätte da echt hart Schiss, glaube ich, wenn man das als. Das sieht. ist wirklich noch gefährlich. Das ist also Es gibt wirklich immer noch äh, Tote und so, deswegen. Ja. Man versucht, Frühwarnsysteme zu erschaffen, aber dadurch, dass das... Man kann sich das, das so vorstellen, dass man einen normalen Wellengang hat und dann wie aus dem Nichts entstehen diese Riesenwellen, das ist dieser quantenmechanische Effekt, den man mhm. noch untersucht gerade. Okay. Ähm, und da für Frühwarnsysteme zu erschaffen, ist halt auch so schwierig. Also, Riesenwellen haben auch schon Bohrinseln weggebumst. Also, die, die haben ultra viel Energie und ultra viel Macht einfach.
1: Das bekommt man als gar nichts mehr, ist das so ein Video. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob so eine Riesenwelle ist. Ja, das ist so krass, so wenn die dann so einen so 90-Grad-Winkel da fast schon. Aber
2: wenn du da das schon siehst, das brechen. ist es ja.
0: Ist es, äh, boah. Mal. das. Das ja, Das ist eine Achter, sieht manchmal aus wie
1: ein Film, ne? Und dann ist, ja. Na, da wird es mir anders werden, ne? <lacht>
0: Oh, schön frontal ja ja, ja.
2: ja. ja das ist, ähm,
0: das mein Distanz. Opa war ja,
2: ja Schiffskapitän, aber der ist Binnenschiffe <lacht> gefahren ja <lacht> Deutschland der Deutschland. ist halt Binnenschiffe gefahren, unter anderem auch hier auf dem Main und es gab irgendwo in Holland ach, was war das für ein Hafen, ich weiß okay. nicht mehr du musstest auf jeden Fall mit deinem Binnenschiff so ein kleines Stück durchs Meer es hat so zwei, drei Stunden insgesamt gedauert bis du das überbrückt hattest es geht schon, aber ja. so ein Binnenschiff vor allen Dingen, wenn da Seegang ist hast du halt hast du halt richtig verloren einfach weil ähm, er hat dann gemeint ähm, oder meine Oma hat mir das erzählt mein Opa ist schon länger tot ähm, weil die war auch mit auf dem Schiff immer dabei und so und
1: ja geh aufs Klo,
2: weißt du
0: nicht. <lacht> ich will aber die Küche auch Kannst du ja, ja dann, ja dann, dann ja nachhören. Da ja,
2: okay. und ähm, Es war eigentlich so ein schöner Morgen und so. Die wollten aus Holland losfahren, also mussten wieder ein Stück über, über die offene See fahren. Ja. Und ähm, da haben sie dann aber plötzlich schon so Wolken zusammengebraut. Und die ganzen anderen ähm, äh, Binnenschiffe, die, die Kapitäne haben alle gesagt, nee, wir fahren, nicht, wir fahren nicht, wir lassen das sein, wir warten auf, auf den nächsten Tag und ja. gucken, wie das Wetter halt dann ist. Und einer hat aber gesagt, ähm, nee, ist egal, ich, 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 ich fahre, ich muss meine Lieferung abliefern, ähm, was auch immer. ist auf jeden Fall dann gefahren. Man hat vom Hafen aus das Ganze beobachten können, der Sturm ist natürlich aufgezogen, es gab Wellengang, Seegang ordentlich und man hat von dort aus gesehen, wie eine größere Welle, das Schiff seitlich getroffen hat mhm. und unter sich quasi begraben hat und das dann man hat das Schiff dann einfach nicht mehr gesehen. Krass. Wenn du überlegst, wenn er da gefahren wäre, wenn er gesagt hätte, egal, hätte er schon früher fahren können, aber wäre er trotzdem da reingeraten, hätte ja. es dem genauso passieren können. Ja. Krass. Hätte hat der, der bestimmt voll die coolen Geschichten immer erzählt, oder so, als
1: Kapitän. Okay, ich meine, ja. so viel erlebt man jetzt vielleicht nicht, aber haben die dann auf dem Schiff auch gewohnt, dein, deine Großeltern? Ja. Geil.
2: Das war so ein bisschen, ja, die hatten so, ein, so einen Wohnbereich, das muss wohl auch ganz schön gewesen sein. Meine Mutter hat das als. Hat erzählt die da auch noch da
1: drauf gewohnt, oder? Teilweise,
2: also die ist ja zur Schule gegangen und dann war die bei ihren Großeltern okay. äh, bei Mainz und. Äh, das geht, kannst ja nicht das Kind die ganze Zeit. Aber war ja, natürlich ja. auch oft auf dem Schiff und so, gerade in den Ferien auch wow. mit unterwegs. Du bist ja immer unterwegs. Ja, mega cool.
0: Was habe ich jetzt verpasst? Die Story. Story of a life.
2: Die Schiff-Story. Ja. ja, das
0: ist auch nicht so besonders.
1: Ja, aber das finde ich... Also, das war bestimmt, Hast du deinen Opa noch gekannt? Lange? oder? Ja, als ich sechs war, ist er
2: gestorben. Mhm. Ich werde nicht so viele Erinnerungen leider.
1: Ja, das sind bestimmt viele witzige Geschichten. So, Wenn du immer unterwegs bist, hat er das sein ganzes Leben lang gemacht. Ja, ja.
2: Krass. Der war... Ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war der halt in der Marine auch, ja. das U-Boot um, gefahren.
0: Boah, ey, U-Boot könnte ich nie fahren.
2: das ja, stelle ich mir
0: ja. Nee, gar nicht, aber ich könnte es wahrscheinlich schon, aber das hätte ich halt null Bock drauf. Gut,
2: das ist eine Story von seinen, eine U-Boot-Story, die kenne ich tatsächlich noch. Das war eigentlich schon, der Krieg war eigentlich schon noch nicht offiziell vorbei, weil jeder wusste, dass es vorbei war. Und die lagen irgendwie in Hamburg im Hafen mit dem U-Boot. Zweiter Weltkrieg. Ja, und dann kam war noch mal ein Befehl raus, die sollten irgendwelche englischen Schiffe versenken. <lacht> Und ähm, der Oberbootsmann, weiß ich nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, der hat dann gesagt, ja, wir fahren los. Alle wussten schon, ähm, die ganzen anderen U-Boote... der also Oberbootsmann. Ich weiß nicht, ob das ist... Die, die, bei U-Booten. Bei U-Booten ist glaube ich... Ober-U-Bootsmann. Ober ist ja auch egal. auf jeden Fall Kapitän. <lacht> Auf jeden Fall. Die ganzen anderen U-Boote, die vorher kurz vorher los sind, die hat man alle nie wieder gesehen. Ja. Das war klar, dass das eine Mission ins Nichts war und er hat dann halt absichtlich beim Losfahren ein anderes Schiff gerammt, sodass sie nicht mehr so dass das Schiff beschädigt war das Schiff ja. beschädigt wird, die konnten den Hafen nicht mehr verlassen und so kam es dann auch, dass dann die, die die so lange quasi eingeschränkt waren, bis der Krieg dann vorbei war, endgültig vorbei war
0: Krass, das Move Ja
1: ja, sehen. krass, schon viele Geschichten, man. So Seefahrer, die werden halt auch immer so in den Erinnerungen irgendwie so glorifiziert, ne, so Seefahrer. Piraten
0: vor allem, ja. <lacht> aber ja. auch
1: das ganze Berufsbild, also mittlerweile vielleicht nicht mehr so, so also ähnlich wie mit Piloten. Von Piloten denkt man ja auch immer, wow so ein krasser Job, aber ist ja eigentlich
0: auch nicht mehr so. Mhm. Ich, also ich glaube schon, das ist cooler früher, wenn du, nee, also das ist auch in dem Buch beschrieben Schifffahrt war früher alles andere als cool. Ja. Meistens wurde die Crew, entweder wurden die gezwungen oder die konnten keinen anderen Job ausüben, weil sie zu dumm waren und deswegen wurden sie halt aufs Schiff mitgenommen.
1: Mhm. Also meistens
0: ging es dann darum, von England nach Indien zu fahren und halt Handelsgüter zu bringen oder so.
1: Ohne Suezkanal. So ja. Also einmal ganz
0: außenrum. Genau, Südafrika ja. vorbei und so, so weiter. Ja, Und ähm. Wie gesagt, die hatten auch keine Betten und so. Die mussten sich hier Essen mit Ratten teilen. Alles Wasser wurde schlecht, deswegen mussten sie...
1: Die mussten sich hier
0: Essen mit Ratten. Hier Ratte, ja. das
1: ist für dich. Das hört sie echt <lacht> Heute machen wir Hälfte, Hälfte. Heute krieg ich ein bisschen mehr Reis,
2: du hast gestern schon so viel. <lacht> dann setzen sie an so einem kleinen Tisch so und die hat halt auch so Besteck. <lacht> und so ein Lätzchen umgebunden.
0: So ist übrigens auch das Indian dann, Hat noch so ein kleines Pfeffer. Nur, nur kleine Pfeffer und Salzmühle. Okay. So ist auch das Indian Pale Ale entstanden. Wie? Weil für die ganzen stationierten äh, Militärs, hohen Militärs in Indien damals, ähm, haben die Bier mitgebracht, also mhm. Pale von England. Aber in der, während der Zeit, während der Reise, die ging so sechs Monate, ist es nochmal gereift. Ah, okay. Und dann war das noch stärker. Und dann haben die denen in Indien gesagt, sie sollten da noch Wasser reinmischen, damit es wieder ein bisschen trinkbarer wird. Haben sie nicht gemacht. <lacht> haben sie nicht. Ebola. Pale Ale. Aber, ja. Pale Ale. <lacht> Morgen hole ich mir auch erstmal ein Pale Ale in
1: Liverpool. Alter, ich schicke euch gleich ein Bild. Du musst anderthalb gell? Ich glaube, äh, wir haben uns äh, eine gute Zeit schon wieder erreicht, fast. Ja. Da habt, brennt euch noch was. Äh, oh, wie sagt man? Kriegt euch noch was auf der Zunge. Sagt man das so? Trennt nee, euch noch was in der Seele? Nee. Ich weiß es auch nicht. Also Sprichwörter bin ich ganz genau. Ja, ich verwechsel da auch und ich meine. Was sag ich als immer? Gibt es nicht so ein Sprichwort mit einem Hasen? Egal, mir mehr. schießt, Hase tot? <lacht> ist das ein Sprichwort? Sein Wort sprich. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Vielspruch. Es gibt nur immer so witzige Übersetzungen. So. Wörtliche Übersetzung von in unteren, an unterschiedlichen Sprachen von so Sprichwörtern. Lieber eine also,
0: Taufe auf, auf dem Dach. Eine Taufe? Nee, eine nee, Taufe? Li lieber, lieber, lieber ein Dach in der Hand, als du spannst auf eine Taufe. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie so. <lacht> Sprichwörter, können wir ja
1: nächstes Mal drüber
0: reden. Na da gut, dein Outro. Ich versuche mal Gitarre zu spielen, aber meine Hände sind so nass. Egelhaupt geschwitzt, das ist wahrscheinlich jetzt ein DJ oder so nach. Also dass ich jetzt ein paar Scratches
2: mache.
0: Schwitzt du so arg an deinen Händen? Nein. Meine Hände sind so nass.
1: Du war so also gerade erst auf dem Klo, was ist da passiert? Okay, hau rein. Warte.
0: Nee, nee. Mach den gleichen Akkord wie immer. Kannst auch nur einen, ne?
2: Bye. Bye.
0: <laughs>